0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast. Ich freue mich sehr, meine Gesprächspartnerin und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zu begrüßen. Mein Name ist Regina Steil. Und ich darf Sie und Euch zu einer weiteren Folge des kinderschutz begrüßen. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin, Frau Professor Dr. Babette Renneberg von der Freien Universität Berlin, möchte ich mehrere Schubladen öffnen, die sich um das Thema Gewalterfahrungen von Kindern, deren Eltern selber psychische Erkrankungen haben, ranken. Frau Professor Renneberg leitet den Arbeitsbereich Klinische Psychologie und Psychotherapie. Sie leitet auch eine Hochschulambulanz an der Freien Universität Berlin und einen Ausbildungsgang und eine entsprechende Ausbildungsambulanz für die Ausbildung in Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie. Sie ist die Präsidentin der European Society for the Study of Personality Disorders. Das ist also eine europäische Fachgesellschaft, wo es um die Erforschung und Behandlung von Persönlichkeitsstörungen ähm, bei Menschen, erwachsenen Kindern, Jugendlichen sozusagen geht, besonders natürlich bei äh, Erwachsenen. Babette, ganz vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
1: Sehr gern. Ähm, welche Schublade möchtest du als erstes aufmachen? Vielleicht möchte ich damit beginnen, wie ich dazu gekommen bin, mich dem Thema Kinderschutz mehr zu widmen, weil das war zu Beginn meiner äh, beruflichen Laufbahn nicht zentrales Thema. Ich bin tatsächlich über ähm, betroffene Frauen, die an einer Borderline-Störung leiden, ähm, dahingekommen, weil das war ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe. Wie kommt es dazu, dass Menschen eine solche Störung ausbilden? Was kann man auch therapeutisch tun und wie kann man diesen Personen helfen? Dabei bin ich ähm, auf wertvolle, Informationen gestoßen von meinen Kolleginnen aus der Praxis, in, die in ähm, Einrichtungen ähm, gearbeitet haben, wo Mütter mit psychischen Störungen und auch mit Suchtproblematik äh, hinkommen konnten und wohnen konnten mit ihren gerade kleinen Kindern, gerade geboren oder sehr jungen Kindern. Und die haben diese Mütter versucht zu unterstützen mit der Erziehung von den kleinen Kindern damit besser fertig zu werden und zu wissen, was sie da tun sollen. Und dabei bin ich auf die ähm, Problematik gestoßen, dass es dieses, dass es sozusagen eine innerfamiliäre Weitergabe auch von Gewalt und ähm, Missbrauch verschiedener Art gibt. So ist mir dieses Thema sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und ich möchte gerne dazu durch meine Forschungsarbeiten und auch durch praktische Umsetzung dazu beitragen, dass wir besser werden in der Prävention von Gewalt und Missbrauch von Kindern. Das ist, glaube ich, mein großes Ziel.
0: Ja, ähm, ich weiß, dass du in Deutschland was dieses Thema angeht, eine ganz wichtige Rolle einnimmst, weil du äh, eine der ersten Forscherinnen und Psychotherapeutinnen gewesen bist, die darauf großes Augenmerk äh, gelegt haben und du hast äh, mittlerweile einige auch sehr große Forschungsprojekte äh, geleitet, äh, die das Ziel hatten, auch zu schauen, was man verbessern kann, also wie man diesen, wie soll man sagen, Kreislauf an Gewalterfahrungen in den verschiedenen Generationen durchbrechen und äh, verändern kann. Ich würde gerne als erstes dich fragen, was hast du gelernt darüber, wie kommt das, dass ähm, Mütter mit psychischen Erkrankungen, Väter mit psychischen Erkrankungen, besonders vielleicht auch mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, ähm, vielleicht eine größere Gefahr haben, dass ihre Kinder auch zum Opfer von
1: Gewalt werden? Das ist wie bei so vielen Dingen nicht mit einer Antwort, kann ich, ich kann nicht eine Antwort geben auf diese Frage. Es ist nicht ein Faktor, es sind immer viele verschiedene Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Wir müssen uns mal kurz in die Situation dieser Eltern hineinversetzen. Die haben meist selbst ganz große Probleme, ihre Gefühle, ihre Emotionen zu regulieren und zu steuern. Die sind überwältigt von Ärger, von Angst, von Trauer und Gleichzeitig haben sie Kinder, die selber ja noch nicht gelernt haben, ihre Emotionen in irgendeiner Weise zu regulieren. Ganz am Anfang vom Leben geht es einfach darum, äh, Unlust und Lust auszudrücken. Und ähm, das, wenn, man, wenn das zusammentrifft, also ein Elternteil, was große Schwierigkeiten hat mit der Gefühlsregulation und ein kleines Kind, was das ja noch lernen muss, dann gibt es in der Regel Probleme. Und zwar, weil die Emotionsregulationsfertigkeiten der Eltern in besonderer Art und Weise herausgefordert sind. Die sind bei allen Eltern von kleinen Kindern herausgefordert, aber hier eben noch mal mehr. Und da spielen natürlich auch biologische Faktoren eine Rolle. Also ähm, diese, diese Verletzlichkeit und dieses Problem, mit ähm, zum Beispiel Aggressivität umzugehen, wissen wir, dass da ein klarer Anteil auch von genetischen Faktoren dabei ist. Das heißt, das Kind, was auf die Welt ist, kommt es in der Regel eben nicht ruhig und schläft immer dann, wenn es schlafen soll, sondern eher auch jemand, die, oder das ähm, sie unter Umständen stark und heftig reagiert. Und kleine Kinder werden lauter und werden dringlicher, wenn sie nicht ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen. Das heißt, das ist so ein Teufelskreis, der sich aufschaukelt. Da spielen, wie gesagt, die biologischen Faktoren eine Rolle. Und dann natürlich aber auch, wie viel Unterstützung haben denn die Eltern? Können die das Kind eben auch abgeben? Gibt es andere Personen, die helfen und unterstützen können, das Ganze ist schwieriger, wenn zum Beispiel die Eltern alleinerziehend verantwortlich sind. Es ist immer dann schwieriger, wenn sie zum Beispiel kein Geld haben, um Babysitter zu bezahlen oder um sich Hilfe zu organisieren. Das heißt, wir haben ein Zusammenwirken von, was wir immer, biologischen, psychologischen und auch sozialen Faktoren. Genau. Und
0: Menschen, die selber eine psychische Störung haben, haben oft eine Lebensgeschichte, wo sie vielleicht keine guten Schulabschlüsse erreichen konnten, keinen guten Job haben können oder auch im Job immer wieder in Konflikte kommen und eher ein Risiko haben, dass ihnen eben auch aufgrund dessen weniger finanzielle Ressourcen dann
1: zur Verfügung stehen können? Absolut. dabei müssen wir immer darauf achten, dass das Wahrscheinlichkeiten sind. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass ein Elternteil mit einer psychischen Störung unbedingt Schwierigkeiten haben muss und dass das Kind dann später auch Schwierigkeiten haben muss. Aber wir haben diese Risikofaktoren und natürlich ist diese elterliche psychische Störung kommt ja auch nicht aus heiterem Himmel. Also wir wissen zum Beispiel, dass wenn Mütter in der eigenen Kindheit Gewalt erfahren haben und dass, sie dann, dass dann eine größere Wahrscheinlichkeit für ihre Kinder bestehen, dass sie auch ähm, Gewalt erfahren im Laufe des Lebens. Und das wird noch mal potenziert in den Fällen, in denen die Mutter ähm, auch eine aktuelle Partnerschaft hat, in der Gewalt vorkommt. Okay, das heißt,
0: wenn die Mutter selbst zum Opfer wird, auch in ihrer Partnerschaft.
1: Genau, schon geworden ist in der eigenen Kindheit. Und wenn sie dann noch auch einen Partner hat, der aktuell auch gewalttätig ist in irgendeiner Form, dann haben die Kinder noch mal ein höheres Risiko ähm, selbst auch ähm, Gewalt zu erfahren. Das war eben auch
0: so über meine Überlegung also ich wollte dich fragen, was du glaubst was eigentlich überwiegt also es gibt ja die Möglichkeit dass das Elternteil was psychisch krank ist selber zum Täter zur Täterin wird aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit dass ein Partner eine Partnerin, oder dritte Person äh, Täter werden. Und, und, und was ist so deine Erfahrung, was, was kommt am häufigsten
1: vor, zum Beispiel bei Müttern, die selber eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben? Das ist ganz schwer zu beantworten. Es kommt tatsächlich häufiger vor, und das, das zeigen auch Studien, dass Mütter, mit, äh, wenn die tatsächlich eine Borderline-Störung haben, dass sie dann, dass die Kinder, dass sie häufiger aggressiv gegenüber ihren Kindern werden, übergriffig werden und auch tatsächlich physisch Gewalt anwenden. Zeitgleich ist es so, dass diese Frauen auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in Partnerschaften zu sein, die sehr emotional instabil sind. Also das heißt, dass es auch in den Partnerschaften zu Konflikten kommt. Und ähm, die Partner auch häufiger wechseln. Das, ich bitte auch hier zu berücksichtigen, das muss nicht so sein, es kann so sein. Und wenn das zusammenkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für die Kinder eben noch mal größer. Was mir auch so durch den Kopf
0: ging, ist, das gilt vielleicht jetzt auch nicht nur für die Borderline-Persönlichkeitsstörung, sondern auch für andere psychische Störungen. Also, ich weiß aus der Forschung, Kinder, die gerade nicht bei ihren leiblichen Eltern leben, aus welchen Gründen auch immer, haben ein höheres Risiko, Gewalt zu erfahren, als die Kinder, die bei den leiblichen Eltern leben. Und ich habe so drüber nachgedacht, wie sieht das Risiko aus, wenn die Mutter, der Vater für längere Zeit ähm, in eine Klinik zum Beispiel muss und dort behandelt wird und das Kind mhm. nicht mit kann. Ähm,
1: mhm. Hast du da so Erfahrungen oder Überlegungen, also, Überlegungen habe ich. Daten sind mir keine bekannt. Ich glaube, es gibt da keine guten Studien, wo man sagen könnte, da zeigt sich dieser oder jener Effekt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich glaube, manchmal ist es gut, wenn die Mutter alleine in der Klinik ist und das Kind tatsächlich nicht dabei ist. Ich denke da an Mütter, die zum Beispiel schwere psychotische Symptome haben und nicht mehr gut sich selbst unter Kontrolle haben, also eigen- oder fremdgefährdend sind, wenn man das so sagt. Da ist es sicher gut, wenn die getrennt sind. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass diese ersten Monate und Jahre im Leben eines Kindes auch sehr prägen. Und wenn das Kind eben mitbekommt, dass es ganz heftig sein muss, damit etwas passiert, also eine Reaktion von den Eltern, dann lernt es das natürlich sehr. Und andererseits ist es so, auch wenn Kinder mitbekommen, dass Gewalt normal ist, führt das oder viel Gewalt erleben, zum Beispiel zwischen den Eltern, dann lernen die natürlich auch, dass es gefährlich ist, sich zu äußern, dass die haben häufig sehr, sehr viel mehr Angst. Und Angst kann dann entweder Zurückzug führen oder auch ähm, zum Gegenangriff sozusagen. Also, dass die Kinder selber auch anfangen zu schlagen, äh, zu treten, zu beißen und so weiter.
0: Wisst ihr was darüber, ob eine psychische Störung bei den Eltern einen Zusammenhang aufweist zu der Gefahr durch Dritte Person, also nicht den Partner, mhm. sondern Personen von außen
1: ja. äh, zum Opfer von Gewalt zu werden? Ich würde denken, dass das, ich kann das nicht für alle psychischen Störungen beantworten, ne? aber ich kann äh, mir gut vorstellen, dass es solche Mechanismen gibt, weil die Personen haben ja häufig auch, also was Kinder ja lernen und was sie am Anfang, worauf sie angewiesen sind, ist Vertrauen. Die Kinder müssen darauf vertrauen, dass sie, sie sind abhängig von ihren Eltern, ne? die vertrauen darauf, dass sie das bekommen, was sie brauchen. Und wenn, wenn die Eltern den Kindern da suggerieren oder einreden, dass das und das jetzt nötig ist, um die Zuneigung zum Beispiel zu bekommen, dann lernen diese Kinder nicht gut, was okay ist und was nicht okay ist. Weil sie wollen natürlich die Zuneigung von den Eltern und wenn sie da erpresst werden, sage ich jetzt mal, dann lernen sie, dass sie sich so verhalten sollen. Und ähm, diese Kinder sind auf der Suche nach Zuwendung, die sie häufig von den Eltern nicht kriegen. Und deshalb sind sie auch, wohl aus meiner Sicht, ist das ein Grund, warum sie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch in ungünstige andere Beziehungen zu kommen, wo andere sie dann ausnutzen und dafür zum Beispiel ihnen Zuwendung geben. Jetzt
0: weiß ich, dass du und ähm, deine Kolleginnen und äh, Kollegen, die mit dir gemeinsam forschen und arbeiten, dass ihr euch auch ganz viele Gedanken gemacht habt, wie ihr Mütter und Väter unterstützen könnt das Risiko für ihre Kinder ähm, zu senken. Und das würde mich interessieren, was ihr vorschlagt mhm. was ihr
1: erprobt, was sich mhm. in euren Augen bewährt hat. Ja, wir haben tatsächlich ein Buch dazu geschrieben ein, und haben ein Gruppentrainingsprogramm entwickelt. Ähm, und das hat... Praktisch hat es elf Themen, die äh, in diesem, äh, also es sind zwölf Sitzungen, aber elf Themen. Und ein, ich glaube, ganz zentral ist, ähm, also sind viele Dinge, aber uns liegt am Herzen, dass in aktuellen, lebensnahen Stresssituationen die Eltern lernen, was sie noch machen können, außer das Kind zu schlagen oder Abzuhauen, ähm, ja, dass sie einfach äh, tatsächlich durch Ausprobieren und Anleitung sehr praktische Tipps ähm, bekommen, was sie noch machen können, ähm, statt dem Kind in irgendeiner Weise zu schaden. Kannst du Beispiele sagen? Ja, also zum Beispiel... Ähm, unsere eine der schönen Situationen ist immer die, dass wir uns vorstellen, wir sind auf einem Spielplatz, die Mutter sitzt ähm, auf der Bank und das Kind spielt und ist völlig im Sandburgenbauen ähm, und der Mutter fällt auf einmal ein, sie muss nach Hause und ähm, dann sagt geht sie sagt das dem Kind und das Kind fängt an zu schreien, du blöde Mama, nein, ich will nicht und es will natürlich weiter spielen. Und ähm, das eskaliert dann, kann man sich gut vorstellen. Und jetzt äh, machen wir das dann tatsächlich so, dass wir einmal ähm, uns hineinversetzen in die Situation des Kindes. Also das Kind spielt und auf einmal kommt Mama und will mich da wegreißen. Ja? Und ähm, das will natürlich nicht und protestiert. Und anderer, also was ist das Bedürfnis des Kindes? Was möchte das Kind? Und andererseits natürlich auch nochmal hinschauen, was ist denn das Bedürfnis der Mutter? In dem Moment. Und unsere Idee ist, statt mit Gewalt jetzt das Kind da wegzuziehen, ähm, idealerweise, wenn man die Chance hat, vorher schon mal anzukündigen, du, wir müssen bald nach Hause, zu sagen, warum man nach Hause muss und das dann ähm, nochmal zu wiederholen und dann zum Kind hinzugehen und nicht nur zu schreien, sondern auf Augenhöhe des Kindes das Kind anzugucken und in Ruhe zu erklären, was passiert. Was jetzt los ist und dass man bitte möchte, dass das Kind mitkommt und, und dass, dass man verstehen kann, dass das Kind da bleiben will und so weiter. Aber so versuchen wir tatsächlich nicht, also im Kontakt üben wir auch zum Beispiel das Kind über die Straße zu bringen, wenn man über die Straße gehen will und das Kind will nicht und nicht so ziehen, dass es, dass man am Arm zieht und dem Kind wehtut, sondern wir üben richtig, dass sie mit beiden Händen an den Schultern anfassen, nicht zu doll und wie man dann über die Straße geht. Also ganz praktische Übungen. Die Mütter machen das sehr gerne mit. Wir haben das ohne Kinder in den, in den Gruppen, das sind nur die Mütter und die spielen die Kinder ähm, und versuchen das dann zu machen. Also so ganz konkret. Also ihr geht aus von so typischen
0: Belastungssituationen im Alltag, wo man als Elternteil auch sehr schnell unter Druck gerät. Genau. weil man man muss über die Straße man befürchtet da könnte jetzt schnell ein Auto um die Ecke kommen und uns beide umnieten oder man weiß man muss jetzt anfangen was weiß ich zu Hause was zu essen zu machen oder hat einen Termin und so weiter genau mhm.
1: ja okay. das ist ein zentraler Punkt der andere ist dass wir natürlich dass die Mütter auch lernen jede Sitzung ist das achtsam zu sein auch achtsam mit dem Kind ähm, also da haben wir auch wieder so eine Reihe von Übungen und die Mütter haben auch immer die Aufgabe, das zu Hause auszuprobieren mit dem Kind. Also was, ist, was passt für sie denn gut? Und auch die eigenen Gefühle besser kennenzulernen und dann auch ähm, so ein bisschen besser mit der eigenen Emotionsregulation klarzukommen. Und äh, ganz am Ende dieses Programms steht auch tatsächlich eine Sitzung Selbstfürsorge für Mütter. Ähm, ganz schwer, und äh, ist herausfordernd, aber das ist für uns auch ein wichtiger Bestandteil. Das heißt, mit diesem Programm wendet
0: ihr euch direkt an. Du hast jetzt viel von Müttern Aha. gesprochen,
1: ja. können es auch Väter? Ja, das können auch Väter. Das ist tatsächlich entstanden, weil die Borderline-Persönlichkeitsstörung ähm, in der Also häufiger auftritt bei Frauen als bei Männern, jedenfalls häufiger bei Frauen, die im in, in, in psychotherapeutischen Kontext ähm, sind oder im Hilfekontext sind und nach wie vor ist es in Deutschland so, dass Kinder eher häufiger bei der Mutter leben als beim Vater, wenn die Eltern zum Beispiel getrennt sind. Das heißt, wir haben im Klinischen, in den Kliniken und auch in der, im ambulanten Bereich vor allen Dingen Mütter mit einer Borderline-Störung, die kleine Kinder haben. Gerade wenn die Kinder klein sind, sind sie ja auch noch mal häufiger. Deshalb haben wir das für die Mütter konzipiert, aber das ist selbstverständlich auch auf Väter übertragbar. Wir haben bisher aber nur wenig, wir haben einfach deutlich weniger Erfahrung in äh, Gruppen mit Vätern. Das ist ein Gruppentraining, und das finden wir auch ganz, ganz wichtig, dass die Eltern nicht alleine sind, sondern dass sie merken, es gibt noch andere Personen, die auch solche Probleme haben. Und gerade Gewalt und Aggressivität ist ein Thema, was in anderen Elterntrainings gibt es ja einige auch für, El für Eltern ohne psychische Störung. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass da unsere Patientinnen mit einer Borderline-Störung ein bisschen rausfallen, weil die sind schon eben noch mal heftiger in ihren Reaktionen und fühlen sich da oft nicht so dazugehörig, wenn so die anderen Eltern sprechen. Und das ist in den Gruppen, die wir machen, ganz anders. Und wir haben es aber eben zurzeit fühlen wir die, Gruppen vor allen Dingen mit den Müttern durch. Und in welchem Rahmen macht ihr diese Angebote? Äh,
0: gibt es so ein Angebot, wenn die Mütter zum Beispiel in der Klinik sind, wenn es ihnen eine Zeit lang ganz schlecht gegangen ist? Oder ähm, gibt es ambulante Angebote? Mhm. Was bietet ihr alles an? Und, und was denkst du auch, ist die die
1: hilfreichste Form, um mhm. das Training durchzuführen? Mhm. Das Training wird inzwischen in, in stationären Bereichen an, eingesetzt, aber auch also in, in Kliniken, aber andererseits auch ambulant. Und wir machen gerade ein großes Forschungsprojekt, das heißt Pro-Child. Und das wird äh, vom BMBF gefördert. Und in diesem Forschungsprojekt machen wir ambulante Gruppen. Voraussetzung ist, dass die Mutter selber, dass die schon wissen, dass sie eine Borderline-Störung haben und idealerweise wegen dieser Störung auch in Behandlung sind oder gewesen sind und wir fokussieren dann in dem Training tatsächlich wirklich auf das Erziehungsverhalten und auf die Probleme in der Erziehung der kleinen Kinder und idealerweise haben die Mütter das Sorgerecht bzw. sind leben mit ihren Kindern zusammen denn man muss sich vorstellen dass es einmal in der Woche haben wir zwei Stunden Gruppe dann gehen die Mütter nach Hause und die idealerweise üben sie dann mit den Kindern und oder es wurde auch zum Beispiel in diesen äh, Wohneinrichtungen äh, durchgeführt. Also wo es eben diese Gruppen gibt und die Mütter und die machen dann äh, neben einem Parallel an diesem Gruppenteil.
0: Also in so Wohngruppen, wo zum Beispiel Mütter Unterstützung bekommen genau. bei der ja. Erziehung ja. ihrer Kinder, genau. Oft auch ja sehr junge Mütter, genau, die jungen ja. Eltern ja. geworden sind. Mhm. Ähm wenn wir diese direkte Ebene so ein Stück verlassen und wie mit so einem Hubschrauber höher steigen, ähm, da würde ich dich gerne fragen, ähm, was, wenn du Wünsche frei hättest, wenn du dir wünschen dürftest, was sich verändern soll in unserer Gesellschaft, in unserem Gesundheitswesen, in unseren Angeboten für psychisch kranke Eltern und ihre Kinder, ähm, wenn du also entscheiden, bestimmen könntest, was würdest du alles haben wollen, was
1: würdest du gerne verändern? Ich würde gerne, dass die verschiedenen Hilfesysteme, die wir in, der, in Deutschland haben, die, die wir Gott sei Dank haben, dass die mehr voneinander wissen, dass die Akteure, also zum Beispiel die Jugendamtsmitarbeiterin, die einen Fall auf den Tisch bekommt, äh, Idealerweise weiß, wer die behandelnde Psychotherapeutin oder der behandelnde Psychiater oder ist und dass die noch mehr an einen Tisch kommen, als es bisher der Fall ist. Das passiert häufig nur, wenn über das Kind eine ne, in der Kinder- und Jugendpsychotherapie und die Hilfekonferenzen, die gibt es. Aber die gibt es weniger, wenn die Kinder noch, also noch nicht auffällig geworden sind. Ja? Und das ist jetzt eine andere Forderung, die ist im, aus dem Bereich, äh, den ich besonders gut kenne, nämlich der Psychotherapie. Da wünsche ich mir einfach, dass alle Therapeutinnen und Therapeuten, egal welcher Schule, zu Beginn fragen, ob die Patienten oder Patientinnen Kinder haben und wie es den Kindern geht. Das ist eine Frage, die nach wie vor aus meiner Sicht, glaube ich, zu häufig unter den Tisch fällt. Also vor allem, wie es denen geht. Ja. Und wenn, wenn man das fragt, dann kommt man viel schneller dahin, dass es vielleicht auch gut wäre, da etwas zu tun und, ähm, und die Kinder, den Kindern auch Hilfe oder der Familie Unterstützung zu kommen zu lassen und dann haben wir das nächste Problem ist dass häufig große Bedenken äh, bestehen gegenüber Jugendamt weil immer droht dass, dem, das, ne, dem, dass das Jugendamt dann kommt und das Kind wegnimmt ich glaube da ist es auch hilfreich von beiden Seiten eine grundsätzlich eher positive Einstellung dazu zu haben nämlich mit der Idee da könnte ich Hilfe kriegen und andererseits, ich könnte dieser Familie helfen oder dieser Frau oder diesem Mann, diesem Vater. Das wäre, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz wichtig. Das haben wir gesehen. Die Behandlung der Borderline-Störung hat unglaubliche Fortschritte gemacht, seitdem die Grundeinstellung der Therapeutinnen besser geworden ist. Nämlich, doch, man kann denen helfen. Genau. Früher gab es die Ansicht, dass
0: Persönlichkeitsstörungen im Grunde kaum behandelbar seien ja. und das hat sich gründlich gewandelt, ja. Gott sei Dank. Genau, ja. ja. Und das würde ich mir sehr wünschen. Mhm. Ich hatte auch so die Idee, dass es vielleicht für die Gesellschaft lohnenswert sein könnte, eine sich entwickelnde Borderline-Persönlichkeitsstörung einfach frühzeitig zu behandeln. Also zum Beispiel... Äh, tatsächlich bei Jugendlichen, also wenn äh, vor dem Lebensalter, wo man äh, Kinder äh, bekommt und wo das sozusagen mhm. akut werden kann, diese Situation, von der wir äh, gesprochen ja. haben. Davon würde die nächste Generation, die Kinder der Betroffenen, würden davon sehr
1: profitieren. Genau. Das glaube ich auch. Ja, das auf jeden Fall. Also fr früher beginnen wäre unbedingt wichtig. Ja. Und eben dann auch, wenn denn Kinder da sind, auch mit zum Beispiel solchen Trainings ganz früh zu beginnen. ja Nicht erst, wenn die Kinder zwölf sind, äh, sondern idealerweise vorher. Mhm. Nicht ja. erst, wenn es...
0: Und, und siehst du da in der Schwangerschaftsbegleitung oder so irgendwo so einen Ansatzpunkt, wo du wo, wo er denkt, da könnte man schon vielleicht Angebote erbringen und zu der Frau hinbringen oder zu dem Vater hinbringen.
1: Ja, es gibt zurzeit ein paar Projekte, zum Beispiel Mind Pregnancy. Das geht tatsächlich, während der Schwangerschaft geht es darum, die Frauen zu begleiten und ihnen Unterstützung zu geben und auch zum Beispiel, ich habe vorhin Achtsamkeit angesprochen, auch Achtsamkeit zu lernen, das halte ich für sehr sinnvoll, um jetzt mal noch eine andere psychische Störung, nämlich Depressionen ins Spiel zu bringen, bin ich auch gerade dabei, sind wir dabei, eine, eine Intervention zu entwickeln für gegen, gegen postpartum Depression, Also dass wir das aus der Tabuzone rausholen und ähm, die Mütter informieren und auch da dann eben... Ähm, Hilfe zur Verfügung zu, äh, zu stellen. Das heißt, ja, nach vorne äh, früher ansätzen ist total wichtig und am besten eben auch die Kinder zu stärken. Ja. Und das geht nun mal am, in den ersten Lebensmonaten und Lebensjahren äh, tatsächlich gut dadurch, dass man äh, die Eltern, die, die Eltern unterstützt. Ähm, und ich halte es auch zum Beispiel für wichtig, dass äh, das Personal in Kitas und Grundschulen da einfach wachsam ist, aufpasst und äh, mit den Kindern ähm, gut ähm, umgeht und Verständnis für deren Probleme mitbringt. Das ist häufig der Fall, aber da haben wir sicher noch Raum für Verbesserungen.
0: Ich äh, hänge so noch ein bisschen an diesem Punkt, wo du gesagt hast, dass äh, die Behandler von den erwachsenen äh, Patienten, die Eltern sind, oft so mh, Befürchtungen haben und es schwierig finden, dieses Thema anzusprechen. Wie geht es ihren Kindern? Gibt es da Konflikte? Gibt es Konflikte, wo sie aggressiver auf ihr Kind reagieren? Haben sie ihr Kind schon mal geschlagen und so weiter? Ich kann mir vorstellen, das hängt viel damit zusammen, also die Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, die ihr ja auch ausbildet, die haben mittlerweile viel Kenntnis darüber, wo sie sich selber Hilfe holen können in der schwierigen Situation. Also die wissen, es gibt eine Kinder die quasi rund um die Uhr besetzt sind und wo man sich sogar als Behandlerin und Behandler eben in schwierigen Situationen Unterstützung holen kann. Die erwachsenen Psychotherapeuten haben, glaube ich, diese Informationen nicht unbedingt so flächendecken, dass auch sie sich dahin äh, wenden können, dass man das alles gar nicht unbedingt alleine entscheiden muss, dass man sich
1: Hilfe holen kann. Absolut richtig. Also ja, das müsste unter den Therapeutinnen und Therapeuten auch besser bekannt sein. Auch die ganze Idee von Kindeswohlgefährdung und was mache ich denn eigentlich, wenn ich einen Verdachtsfall habe? Ja, was sind
0: dann auch meine Pflichten. Was, was muss genau. ich jetzt
1: tun, wenn dass ich denke, das ein Kind ist gefährdet? Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das zumindest an der Uni, in den Studiengängen mehr und mehr. Jetzt übrigens auch durch die Gesetzesänderung des Psychotherapeutengesetzes. Da werden wir gezwungen, das mehr zu lehren. Das finde ich gut. Und natürlich auch in den Ausbildungsgängen dann für Erwachsenen, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Da sollte da auch mehr drauf Rücksicht genommen werden. Das Ganze setzt aber voraus, dass die Patienten und Patientinnen, also die Erwachsenen, sich trauen darüber zu sprechen. Und das setzt voraus, dass die jeweiligen Psychotherapeutinnen das Klima schaffen, in der, in der klar, in ein Klima, Klima schaffen, in dem klar ist, ich darf darüber reden, ich darf auch sagen, was ich gemacht habe, ich mir wird nicht sofort das Kind weggenommen. Und ähm, da ist es, glaube ich, absolut wichtig. Ähm, das ist Grundvoraussetzung davon. Das haben wir übrigens, erleben wir auch in den Gruppen, äh, dass eigentlich ein erster Erfolg für uns ist, wenn die Frauen oder Väter überhaupt sich trauen zu erzählen, was sie wirklich tun. Das ist nicht so, dass man das gern erzählt. Ähm, selbst wenn nicht gleich das Jugendamt droht, sondern das sind einfach Sachen, die, über die nicht gesprochen wird normalerweise. Und das heißt, unter Umständen ist das in der Gruppe, hat man nach ein paar Sitzungen das Gefühl, oh, oh das ist ja doch heftiger, als wir gedacht haben. Das ist dann aber gut. Also wir begrüßen es, wenn ähm, Menschen sich dann... Trauen, das zu sagen. Und äh, diesen Vertrauensvorschuss,
0: den muss man sich erstmal verdienen, auch als ja. Psychotherapeut oder als äh, Gruppenpsychotherapeutin. Eine Kollegin von mir hat neulich, finde ich, eine total berührende Formulierung gefunden, wo sie mit ihrer Patientin sprechen wollte über eine Gefährdung ihres Kindes durch den äh, leiblichen Vater, mit dem sie nicht mehr zusammengelebt hat. Und die Mutter hatte große Angst davor. Und dann hat sie gesagt: Ich will das tun, weil. Wenn ich sie, wenn, wenn sie das Kind einer Patientin von mir gewesen wären, vor vielen Jahren, dann hätte ich es auch gerne für sie getan. Mhm. Das fand ich irgendwie, mhm. ja. und, und das ja. irgendwie, es war so ein ganz schöner Moment, mhm. finde ich, wo, wo wir so auch dann gesehen haben, dass die, dass das die Patientin erreichen kann, mhm. so, ne, sich mhm. zurückzuversetzen. Und in dem Fall war die Patientin
1: tatsächlich selber eben auch Opfer von Gewalt
0: geworden ja. in der
1: Kindheit. Ja, das würde ich gerne einfach auch nochmal sagen, dass das häufig, wenn man die Geschichten der Eltern sich anschaut, die Lebensgeschichte und das, was sie schon erfahren haben, dass es sehr verständlich wird, warum sie so reagieren. Das macht es nicht gut, aber man kann es zumindest. Verstehen, warum das so ist. Und ähm, das ist, denke ich, unsere Aufgabe, ist, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, der Weitergabe. Genau.
0: Also, weil nämlich jede, ähm, jedes zum Opfer werden, was wir jetzt beim Kind verhindern können, ähm, hilft den, kind, den Kindern von diesem Kind sozusagen. Genau. Hilft den Teufelskreislauf zu durchbrechen. Genau. Barbet, vielen, vielen Dank. Ich möchte gerne, ähm, als Le ich möchte jetzt zunächst dich fragen, ob du an mich
1: eine Frage hast. Also ich habe tatsächlich die Frage, ähm, wie du dein Engagement bei Hänsel und Gretel, äh, wie es dazu gekommen ist und was du damit erreichen willst. Ähm,
0: dazu gekommen ist es, weil ich selber das Gefühl hatte, also ich bin ja... Ähm, ähm, ich bin ja, sozusagen Traumatherapeutin und Forscherin in dem Bereich und ich habe jetzt viele, viele Jahre äh, gekämpft dafür, die Behandlung von Opfern zu verbessern. Also überhaupt Behandlung zugänglich zu machen in jedem Lebensalter, sowohl für Kinder als auch für Jugendliche als auch für Erwachsene und auch verschiedene Behandlungsstrategien zu überprüfen, weiterzuentwickeln, zu verbessern. Aber es keimte in mir auch so der Wunsch, also die, die Prävention, dass überhaupt Gewalt jemandem angetan wird und geschieht. Die, vor der hatte ich immer so, so viel Respekt, weil ich dachte, oh, das ist so eine große Aufgabe. wie soll man das hinbekommen, dass ich mich also quasi lieber der Behandlung, der Folgen zugewandt habe, als dem Versuch verhindern und Prävention zu betreiben, aber ich hatte irgendwann das Gefühl so, ähm, auch über diese langen Jahre der Beschäftigung, über dieses Wissen nach dem Motto, dass ich das Gefühl habe, Mensch, es wäre so schön, wenn ich irgendwann gar keine Patienten mehr finden würde, die wir äh, behandeln müssen. Wir behandeln und behandeln und behandeln und in dem Moment werden äh, die nächsten Kinder victimisiert und ähm, dann hatte ich so das Gefühl, wo könnte ich mich vielleicht engagieren, um diesen Bereich der Prävention, in dem ich jetzt beruflich gar nicht so viel erreichen kann in dem Moment. Also durch meine alltägliche Arbeit kann ich vielleicht nur eher so, wie du das machst, in, in, in so eine, auf eine sehr seltsame Art und Weise, indem ich Traumapatienten helfe, kann ich vielleicht verhindern, dass ihre eigenen Kinder victimisiert werden. Aber ich dachte so, da, da muss noch irgendwas mehr sein, was man... Mhm. Tun kann. Das war eine wichtige Motivation. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was
1: muss sich ändern? Es sollte sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die verschiedenen Hilfesysteme, die MitarbeiterInnen in den verschiedenen Hilfesystemen, sollten besser vernetzt sein. Wir sollten mehr voneinander wissen. Glaube ich, ganz wichtig. Und wir brauchen ähm, gute Ideen für Präventionsprojekte, gerade was Gewalt angeht. Also da, finde ich, können wir uns auch an unsere eigene Nase fassen und ich bin gern dabei, ähm, um noch besser zu werden diesbezüglich. Ähm, das würde ich mir auch wünschen. Und dann diese an alle PsychotherapeutInnen und Psychotherapeuten der Erwachsenen, Bitte, bitte nach den Kindern fragen. Das ist jetzt aus so einer Perspektive heraus und ich finde, dass das aus der psychotherapeutischen Perspektive ein wichtiger Punkt ist, der natürlich noch nicht die Probleme löst, aber zumindest dem noch mehr Aufmerksamkeit gibt. Und ansonsten, am besten wäre es, wenn wir alle weniger, also wenn es weniger Armut gäbe gebe in Deutschland, ähm, weltweit sowieso, <lacht> aber auch in Deutschland. Also für mich sind diese sozialen Faktoren wie Armut und Bildung, das sind die anderen großen Player, wo man einfach an die Politik appellieren muss, glaube ich. Das ist der einzige Weg und hoffentlich gibt es irgendwann mal mehr soziale Gerechtigkeit und das würde dann auch, dazu beitragen, dass es hoffentlich weniger Gewalt gegen Kinder gibt.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Babette. Ich danke sehr, Frau Professor Dr. Babette Renneberg von der Freien Universität in Berlin. Liebe Hörerinnen und Hörer unseres kinderschutz wir konnten hoffentlich einen wertvollen Blick in die ein oder andere Schublade äh, geben. Und ich hoffe, für Sie war das Richtige oder etwas Interessantes dabei. Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hensel und Gretel mit Regina Steil, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören, dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter Kinderschutz-podcast.de.